0: listu do Filipian. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa lecz Bożą Sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwychwstania. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Moc Jego Zmartwychwstania, czyli spotkania przy pustym grobie. Dziś przy pustym grobie spotykam Ewę Ryzob. Na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, to od wielu, wielu lat. Jej historia to poruszająca i bardzo szczera opowieść o życiowych wyborach, Rozterkach, zmaganiach i o szczęściu, czasem wbrew wszystkiemu.
1: Ja bez tego pustego grobu, to sobie nie wyobrażam życia. Z tego powodu, że Wszystko jakby zyskuje sens w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tak jak Święty Paweł tam napisał, jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara. I jesteśmy godni pożałowania, bardziej niż ci, co nie wierzą. I ta wiara, że Jezus zmartwychwstał, że śmierć została pokonana, że ostatecznie ostatnie słowo nie należy do zła, że Jezus jest zwycięzcą, to daje mi siłę do przetrwania w życiu, chociaż zgrzeszyłabym, gdybym powiedziała, że miałam bardzo ciężkie życie. Bo tak okoliczności w życiu się moim układały i takich ludzi Pan Bóg mi postawił na drodze, takich rodziców, rodzinę i potem tutaj przyjaciół, że właściwie, mimo że dla kogoś z zewnątrz patrzącego mogłoby się wydawać, Boże, święta kobieta zdecydowała się na takie trudne życie, y, ponieważ mój mąż y, chorował na stwardnienie rozsiane. I jak ja go poznałam, to on już był sparaliżowany. Nie ruszała ani rękami, ani nogami. E, ja przyjechałam właściwie tutaj, bo on był znajomej mojej przyjaciółki. E, E, przyjechałam tylko tutaj, żeby tak trochę pomóc chciałam nauczyć się troszkę angielskiego to tak miało być na trzy miesiące wzięłam urlop taki bezpłatny i to było 33 lata temu <grych> i zostało e, poznałam mojego męża i no w jakimś stopniu mnie zachwycił zachwycił mnie tym, że Znosił to swoje kalectwo w taki sposób, że nie czuło się, że to jest kaleka. Osoba, która polegała na w każdą najdrobniejszą czynność, czynnościach było za niego zrobić. Nawet go podrapać, jak go nos albo coś takiego. No nie? I mający chęć do życia i radość życia, to było dla mnie takie, takie nowe. Nie wiem, czy teraz z perspektywy czasu spędzonego tutaj, bo byliśmy razem przez 18 lat zanim Monsmaru. Wiedząc już to wszystko, jak trudne może być takie życie, to ja bym się już nie zdecydowała drugi raz. Nawet mając wiarę w Pana Boga, nawet wierząc, że Pan Bóg tak kieruje wydarzeniami i tak nam pomaga, że jeśli przyjmujemy jakiś krzyż nie chce nadużywać słowa, to siła się znajdzie, wystarczy ci mojej łaski, tak jak mówi, prawda? Ale wiedząc to, nie wiem, czy bym się zdecydowała. I z jednej strony to fajnie, że <grytanie> jakby dokonało się to w mojej takiej naiwności. Zacznijmy od tego, że ja po prostu, nawet do końca nie wiedziałam, co to jest to stwardnienie rosiane. Mówimy 33 lata do tyłu, gdy internet jeszcze technicznie jest, nie istnieje, tam są takie te komputery wielkie jak maszyny. I ja właściwie pierwszy komputer to tu w Anglii zobaczyłam na żywo, chociaż skończyłam studia, pracę magisterską, napisałam, pracowałam w Muzeum Narodowym, nie było komputerów, dopiero mówili o wprowadzaniu komputerów, no nie, to dostęp do informacji, mówię to na dostęp na usprawiedliwienie mojej głupoty, dostęp do informacji był bardzo ograniczony i y, ja po prostu uwierzyłam, to co mi mąż mówił, on miał bardzo nadzieję, że lekarstwo na jego chorobę już jest, tylko kwestia kiedy on go dostanie i kiedy zacznie y, być lepiej. I ja jakby to przyjęłam. Y, Na ładne oczy, że tak jest. Chociaż może i tam nie do końca w to tak, wierzyłam, że to się tak zaraz stanie. Jak zdecydowałam się z nim zostać i jakoś tak wydawało mi się wtedy, że dam radę, że ta miłość mnie nie przerośnie, E, oczywiście, to nie było wszystko takie piękne, jak to opowiadam, bo ja chcę ładnie wyglądać w tym, co mówię. A tak naprawdę, no to też egoizm to w trochę wchodził, jakieś takie poczucie e, takie poczucie, że ja, taka, mająca tyle do ofiarowania, poświęcam się dla tutaj człowieka, prawda? Że Pan Bóg to musi być ze mnie taki zadowolony i taki dumny, że ja tu tak idę tą, tą jego drogą, co oczywiście okazało się kompletną bzdurą, bo, bo ja do ofiarowania z siebie to nie miałam nic, co szybko wyszło na ja, gdy pokazały się trudności. I pamiętam, że tak Chciałam takiej asekuracji trochę ze, ze strony Pana Boga, że dobrze robi. Tak na zasadzie, Panu Bogu świeczkę, diabłogarek. Tu wzięliśmy ślub cywilny, ale wyst, mój mąż był rozwiedziony, więc wystąpił o unieważnienie. Pierwszego związku. Ponieważ ja pochodziłam z Polski i w Polsce dostać unieważnienie to było coś takiego, że prawie niemożliwe. No to założyłam sobie, że jak to unieważnienie dostanę, to będzie dostanie, to będzie taki znak, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli razem. No i dostał to unieważnienie. (grytanie) Także (grytanie) zostaliśmy razem. I po roku urodziła nam się córka, pierwsza. Śliczna, mądra, zdrowa. Lekarz prawie fiknął ze zdziwienia, jak poszłam powiedzieć, że jestem w ciąży po dwóch tygodniach bycia w ciąży, bo ja prowadziłam już wtedy, miałam te naturalne metody z regulacji poczęć, więc sobie prowadziłam ten wykres. No i mi wyszło, że Zdecydowanie jestem w ciąży, także kazał mi tam na miejscu test zaraz zrobić, czy na pewno wyszedł, wycałował mnie do mojego męża. Jak ty to zrobiłeś? No Te pierwsze lata to mi się wydawało takie to wszystko proste, bo miłość taka świeża, nowy, nowe środowisko, nowy kraj, nowy język. Ja czasem się potem śmiałam, że przez ten język to tylko się ożeniłam z tym moim mężem, bo było nieporozumienie, że się nie rozumieliśmy do końca, bo on z pochodzenia był Polakiem, ale po polsku mówił słabo. A ja z kolei bardzo słabo mówiłam po angielsku, więc porozumiewaliśmy się takim prostym polskim językiem z jakimiś tam słowami angielskimi, które były dla... Niego po polsku nie zrozumiałe to szukałam w słownikach i, i jakoś tam tłumaczyliśmy. I y, ta droga tutaj w Anglii to była właściwie najcięższa. I zawsze sobie myślę, że gdybym tu nie przyjechała, gdybym została w Polsce, to umarłabym w przekonaniu, że jestem bardzo dobrą osobą, że jestem taka zdolna do poświęceń, że jestem mądra, fajna i mam dużo dobra w sercu. Sytuacja tutaj, te trudy potem, jak mieliśmy drugie dziecko. Mąż oczywiście nie był lepiej, był, miał ten rodzaj choroby, że nigdy nie miał tych okresów takiej poprawy. Tylko tak stopniowo, bardzo powoli robił się coraz bardziej chory. To było trudne, no nie? bo początki były fajne w takim sensie, że i byłam młodsza, i chciało mi się, i ta nadzieja, że będzie, że będzie lepiej, ale też, że wszystko jest mi dane, o co proszę. Chciałam mieć dwie córki, proszę bardzo, dwie córki. Mamy tu taki dom, no okay, nie tak jak sobie wymarzyłam, ale dobra, jest dom, jest mąż, który mi mówi, że mnie kocha bez przerwy i to, i tamto. I dopiero jak się zaczęły takie trudności, które zaczęły wydobywać mój egoizm na na zewnątrz, to wtedy zaczęłam się czuć źle z całą tą sytuacją, bo te sytuacje psuły mi obraz swój własny, jaki jaki miałam. Że potrafię być zawzięta, że nie nie potrafię przebaczyć, że pamiętam urazy, takie różne sytuacje w relacji do teściów, nawet do męża potem. Nie lubiłam siebie w tych sytuacjach. Mm-hmm. Ja wychowałam się w rodzinie bardzo pobożnej, moja mama miała brata, który był księdzem i ja pamiętam jego prymicję, chociaż miałam wtedy 7 lat i zawsze tak przez to, że on był księdzem, że rodzina taka nastawiona na wiarę, to od, od małego wychowywałam się przy kościele na zasadzie takiej majowe, czerwcowe, różańcowe, msze, chórek kościelny. Jak miałam 15 lat, to pojechałam pierwszy raz na rekolekcje synodalne. Jeszcze zanim oazy tak zaczęły być popularne, to w naszej dziece nie było wtedy oazy, były rekolekcje, więc pojechałam z siostrą na te rekolekcje synodalne, które mnie zachwyciły wtedy tak jakby po raz pierwszy zobaczyłam, że wiara w Pana Boga to nie jest tylko to moje chodzenie do kościoła z mamą, czy tam e, s, mm, odpowiadanie nam mszy w świętej, tylko, że możliwa jest taka osobista relacja, że można modlić się inaczej, nie? To wszystko i tak mnie e, utwierdzało w miłości do Pana Boga, zwłaszcza, że jak mówię, no Łatwe życie, łatwo przychodziło wszystko. Łatwo jest wtedy być wdzięcznym, jak wszystko się układa, jak układa się mniej więcej tak, jak, jak w sobie człowiek wymarzy. I jeszcze przez to, że dzięki temu, że rodzice, mama szczególnie tak umiała okazać bardzo dużo miłości, ciepła, to ja wyrastam, i rodzina zresztą też, to wyrastałam w takim przekonaniu, że jestem bardzo niezwykła. Taka stworzona do lepszych rzeczy. Miałam szok trochę, jak zostałam nastolatką i okazało się, że jestem bardzo przeciętna. Że nie jestem taka śliczna, jak myślałam, ani taka mądra, jak myślałam, ani też taka dobra, jak myślałam. Ale wtedy łatwo było to ukryć, szczególnie tą dobroć. A tutaj to wszystko wychodziło na wierzch. Ja myślałam, że udało mi się to ukryć, ale nie udało mi się, co córka starsza mi wygarnęła kilkakrotnie. Nie pomogło też, że gdy tu przyjechałam, nie było tu żadnej wspólnoty, to jeszcze były czasy, że porozmówiłam. Połączenie z Polską, żeby zadzwonić do domu, to nieraz dwa i pół dnia przy telefonie i przez operatora do Warszawy, z Warszawy, tam dopiero do mojej miejscowości. Jak się już udało połączyć, to rozłączyło. To Brakowało mi takiego kontaktu z kimś, kto rozumie mnie. Chodzi mi konkretnie o siostrę i o mamę, że umiałaby powiedzieć, co bym potrzebowała, bo z siostrą wspólnie przeszłyśmy tą drogę formacji przez studia i, i wcześniej była tylko, jest tylko rok ode mnie młodsza. Ratowałam się książkami, modlitwą, bo książek nas nazwosiłam, ale człowiek potrzebuje wspólnoty. No, Panu Bogu spodobało się, jak to wiemy z konstytucji, zbawiać ludzi nie pojedynczo, ale we wspólnocie. A mnie tej wspólnoty to takiej brakowało. I pamiętam, że w wakacje jeździłyśmy, jak dzieci zaczęły mieć tak, tam oczo, około 4 lat chyba, to koleżanka z Polski zaprosiła mnie na rekolekcję rodzin nazaretańskich. A ja księdza Dejczera poznałam na studiach. I bardzo lubiłam jego wykłady, bardzo lubiłam jego dygresję i on już wtedy mnie właściwie ostrzegał, bo ja byłam wtedy po kolejnym takim nawróceniu i wtedy już we wspólnocie charyzmatycznej i tak pamiętam, jak kiedyś po wykładzie siedzimy, tak gadamy i ja mu opowiadam, jakie to piękne jest to życie z tym Panem Jezusem, ten Duch Święty, to mnie tak prowadzi, że ja właściwie to nie rozumiem, jak można żyć bez Ducha Świętego i tak dalej. I ten ksiądz on mnie tak wysłuchał, tak bardzo sympatycznie, bez krytyki, bez niczego, tylko mi mówi tak, no a jaką masz formację, jak się zaczną trudności w życiu, jeśli przyjdzie na ciebie ta ciemność, ta ta noc, próby. A ja tak na niego mówię, nie no, takiej to na razie jeszcze nie mamy, ale sobie tak w duszy myślę, o czym on mówi, on mnie nie zna, jaka ciemność na mnie, przecież ja doświadczam mocy Ducha Świętego, ja działam w Duchu Świętym, o jakiej ciemności on mi tu opowiada, nie? jak tu przyjechałam i zostałam sama, to zrozumiałam o co mu chodziło. Nie byłam na to gotowa po prostu. Więc jak mnie ta koleżanka zaprosiła na te rekolekcje, to oczywiście zebrałam dzieci. Ona i jej mąż mi bardzo ułatwiali, że nas tam odwozili, przywozili, bo to było trochę zawracania głowy. I Pamiętam, że po jednej z tych rekolekcji, tak co roku wakacje zamieździłyśmy na te rekolekcje przez kilka lat i to dawało taką siłę na kilka miesięcy, bo na tych rekolekcjach w ogóle pobyt w Polsce to był dla mnie taki mąż. Mąż szedł wtedy do takiego domu opieki na te trzy tygodnie, jak myśmy wtedy jechały, a bo na początku to razem jeździliśmy, zanim mieliśmy klarę tą młodszą córkę. Ale potem już było za dużo i dla niego, i ta podróż do Polski samochodem, i, i, i dla mnie, i dla dzieci. Więc on szedł do domu opieki, a myśmy na, no jeździły do Polski, I tak 10 dni na tych rekolekcjach. Ta wiara jakby się odbudowywała, zawsze to zajmowało parę dni, żeby wejść w ten w takie w taki klimat i w taką bliskość z Panem Bogiem, no ale dawało to taką siłę mi i dawało mi takie poczucie, że że jestem na dobrej drodze. Te konferencje fajne, to spowiedź zawsze jakaś taka głębsza, ludzie, z którymi dzielisz się swoimi przeżyciami, to wszystko budowało mnie. I pamiętam, że po jednych takich rekolekcjach wróciłam tu, a mam tutaj, miałam ciągle jest, ale już w innej parafii, bardzo fajny ksiądz angielski. I poszłam tam do niego do spowiedzi, kiedyś po takich rekolekcjach i płaczę mu przy tym konfesjonale, że ja tu nie chcę być, że ja właściwie tam wolała w Polsce mieszkać i że nie możemy się przeprowadzić, bo ze względu na chorobę męża i to, czy może nie powinnam go zostawić i wrócić, bo ja tu zginę tak duchowo w tej Anglii. A on mi mówi, I właśnie mówię, że byłam na takich fajnych rekolekcjach, i to modlitwa, a tu tego nie ma. A on mi mówi, a wiesz co, przyszła do mnie tu taka siostra zakonna i jakaś pani, będzie grupa modlitewna za dwa tygodnie. Odpowiedź na moje jakby potrzeby. Nie? I ta grupa istniała przez kilka dobrych lat. Także co poniedziałek, to tak było bardzo po angielsku, bo po polsku to te spotkania to wyglądają tak, że jest na ósmą, ma być godzinę, siedzimy trzy godziny dłużej, a tam było godzinę, to godzinę, ale zaczynały się punktualnie, kończyły się tam czasem i i czasem się troszkę przedłużyły, ale to nigdy nie było na takiej zasadzie polskiej, jak jak nasza polska grupa tutaj funkcjonuje, że tak się to przedłuża, jak jak komu pasuje i dzięki temu można było się na nowo ożywić to bycie we wspólnocie z Panem Bogiem to dzielenie wspólne bo ludzie z różnych różnych środowisk przeważnie tacy byli w moim wieku czyli dość starzy parę było (śmłodszych) młodszych ale akurat mi to pasowało, że tak było dwie siostry zakonne, tam jacyś, z, różny, z, różnych, z różnych środowisk. To nie była taka duża grupa, tak nas przychodziło około 20 osób. Ale nie była też mała, jak na angielskie warunki. Także to była jedna droga taka, którą Pan Bóg mi prowadził. Dał mi tą pomoc przez tą grupę. No, bo teraz to nie dość, że mamy tutaj, znam ludzi, którzy myślą podobnie w mojej parafii, czy w moim mieście, z którymi mogę się spotkać, podzielić się. To jeszcze jest internet, który jest niesamowity, bo daje dostęp do tylu rzeczy i do takich konferencji, i do takich przemyśleń i, i cudzych ludzi, do świadectw, do, do muzyki takiej, której ja bym w życiu nie znalazła, a która jakby jak sama wskakuje na mój ekran gdy coś tam poszukuje, to to teraz jest łatwiej znaleźć odpowiedzi na pytania, jakie mnie nurtują, niż było to wtedy. Ja się miałam za bardzo wierzącą od początku, jak tu przyjechałam. I czułam się, zabrzmi to głupio, ale ja się tak czułam. Czułam się odpowiedzialna przed tą rodziną tutaj, ponieważ oni tak stracili jednego syna w wypadku, jak miał 18 lat, a teraz drugi, mój mąż, jest sparaliżowany. Nie mają więcej dzieci, to jest jedna rodzina tutaj. I czułam się odpowiedzialna za Pana Boga, że zostawił ich w takiej sytuacji. Jakby chciałam pokazać, że Pan Bóg ich nie opuścił i ja będę tą, która im to udowodni. To też był był taki rodzaj pychy, że ja jestem ta, ja wam tutaj, jak to możecie wątpić w obecność Pana Boga, w jego działanie, przecież on was kocha, no i nie zostawił was samych, przysłał mnie, no zobaczcie, co wy tu macie, nie? I wydawało mi się, że decydując się tu zostać, bo nie chciałam tu coś zostać, nie mogę powiedzieć, że chciałam i nie powiem, że mi się podobało na początku, teraz się przyzwyczaiłam od lat, już tutaj się czuję prawie jak u siebie w domu, przez lata byłam rozdarta między tym, gdzie jest mój dom i gdzie są moje korzenie i chyba ta pycha z tego, że Panie, oddałam wszystko Tobie, wszystko uznałam za śmieci, żeby służyć Tobie tak, jak Ty chcesz, posłałeś mnie do tych ludzi, to teraz ja im pokażę, co to znaczy prawdziwa wiara, co to znaczy żyć z Panem Jezusem, o ile łatwiej jest żyć z Tobą. I nie umiałam tego pokazać. Nie umiałam tego pokazać, naprawdę. W rodzinie nie sądzę, żeby... Patrząc na efekt, jakie moje dzieci są daleko od Pana Boga teraz, obydwie, tak nie widzę, żebym miała takie sukcesy. Ludzie z zewnątrz, tak, którzy nie byli w mojej rodzinie, to każdy, och, jak ty, jak ty się poświęcasz, jak ty kochasz Boga, jak to, jak tam, to wszyscy mnie tam chwalili. I to było bardzo przyjemne, ale na szczęście Pan Bóg dał mi na tyle łaski, że wiedziałam, że nie zasługuję na to, że to wszystko jest nie o mnie po prostu, że to nie jestem ja tą osobą, co oni myślą, że jestem. I dlatego w tym czytaniu dzisiejszym, od którego zaczęliśmy, to bardzo mi się to słowo dojdę jakoś do pełnego powstania martwy, bo wiem, że nie jest to dla mnie łatwa droga, że ten egoizm zawsze się aktualizuje we mnie. Jak mi się już wydaje, że pokonałam jakieś tam skłonności na przykład do skąpstwa, czy skłonności do pychy, czy zarozumiałość taką, że wiem lepiej, to to zawsze mi jakoś, jakoś wychodzi na wierzch i widzę, że tak nie jest, że jest jeszcze głębszy podkład tej pychy, głębszy podkład tej głupoty takiej, którą... Myślałam, że pokonałam. Nie byłoby to możliwe bez sakramentów oczywiście, bo staram się być na mszy świętej, jak tylko jest to możliwe. Nie mamy tu mszy codziennie po pracy, więc e, tylko parę dni w tygodniu jest możliwość bycia na mszy i, przyjąć, i możliwość przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Ale rzadko kiedy pomijam to. Okazję, żeby iść na msze. jeśli jestem zdrowa, jeśli nie mam jakichś obowiązków, które y, są nieoczekiwane, bo tak planuję, żeby móc być na tej Eucharystii, to, to idę i karmię się tym ciałem Pana Jezusa, ufając, że to y, Jego łaska przez przyjęcie Go, że to mnie buduje duchowo, że to pokonuje we mnie, Grzech, że to pokonuje we mnie egoizm i że on we mnie działa, staje się jakby częścią mnie. W ogóle zauważyłam, że msza ma takie niesamowitą moc. W sensie takim, nawet zamówieniem, że za kogoś, za siebie, za rodzinę, to, to potem to przynosi owoce takie. E, na przykład, miałam tu taką sytuację, że e, taką rodzinną. E, wujek, któremu bardzo dużo zawdzięczam, zostawił mi w spadku długi. Nie tylko mnie, bo to w Polsce jest to prawo, że na całą rodzinę. I mnie ta złość na tą sytuację tak zaślepiła, że ja w ogóle nawet nie, wi- nie pamiętałam o dobru, które dzięki niemu doświadczyłam, a doświadczyłam bardzo dużo. I on bardzo pomógł mojej mamie, jak ja byłam na studiach, moja siostra i, i mnie pomógł wielokrotnie. Ale ta złość mnie zaślepiła na niego, że jak mógł być taki durny, żeby nam tu długi zostawić i teraz jedni na drugich te długi spychają, próbują się jakoś tego pozbyć. I nie mogłam się uwolnić od tej niechęci takiej. Dopiero jak zamówiłam mszę dziękczynną w jego intencji, za wszystkie łaski, które dzięki niemu otrzymałam, to ta złość i ta niechęć ustąpiła po tej mszy jak ręką odjął jak na razie, pewnie do następnej wrzy, bo jak się tu pochwaliłam to się zaraz okaże, że jutro coś się wydarzy i będę musiała walczyć ze sobą od nowa. Pamiętam takie wydarzenie, jak to było w dzień śmierci papieża. Czyli my już byliśmy ze sobą 13 lat i dzieci już były większe. Mąż był coraz bardziej słaby, coraz mniej miał takiej energii i ochoty do życia. Mnie się wydawało, że jest coraz bardziej upierdliwy, że nie docenia tego, co ja dla niego robię. I sobie myślałam, czy ja takie życie chciałam dla dzieci, dla dla siebie. Czy nie byłoby dla nas lepiej, gdybym ja wróciła z dziećmi do Polski i po prostu zajęła się tymi dziećmi, bo zawsze mąż był na pierwszym miejscu. To było takie bolesne często, widząc dzieci, które musiały sobie same radzić. Bo zawsze coś się działo i trzeba się było... Mężem zająć. Moja starsza córka, mając 4,5 roku, jak się urodziła moja młodsza, to ona umiała się nią zająć, prawda? Jak ja byłam potrzebna, żeby męża na toaletę wysadzić, żeby go umyć, żeby go tam przebrać, to spokojnie mogłam zostawić tą małą z Julą i wiedziałam, że się dziecku krzywda nie stanie. Ale ta zaradność tej młodszej, starszej, też się potem przejawiała w takiej że ona mając 7 lat, to uważała siebie za dorosłą i właściwie na początku mi to bardzo pasowało, że jest odpowiedzialna i, i tak dalej, ale jak poszła do średniej szkoły, weszła w takie inne towarzystwo, to było nam bardzo trudno się porozumieć i jeszcze to, że mąż będąc coraz bardziej chory, to tak jakbym miała trójkę dzieci, które ze sobą się kłócą o telewizor, co kto ogląda, bo mąż y, y, spędzał dużo czasu oglądając y, te swoje sporty, bo jak zanim zachorował, to bym bardzo napalonym sportowcem. I y, zamiast mieć takie oparcie, to ja tu rozdzielam, kto kiedy co patrzy. I y, złościło mnie to. I pamiętam ten dzień, jak papież był taki umierający, i ja te myśli takie miałam, pojechałam, no zostawiłam tu dzieci z mężem, bo on miał taki system posum, że to jeszcze przed tymi, już tak komputery zaczęły, już chodzić, już mieliśmy komputer, ale taki bardzo ograniczony dostęp, internet drogi to. Ale on miał taki system, że mógł zadzwonić tym komputerem, taki przy ustach, ustami poruszał i mógł no, zawołać pomoc, jakby się coś działo na, na takiej zasadzie, także a dziewczyny już były takie trochę starsze, co tutaj może do końca nie jest takie legalne, żeby tak dzieci zostawić, ale ja je zostawiam pojechałam sama do Tesco na zakupy i w tym Tesco sobie tak właśnie myślę, że czy ja dobrze robię, że tu jestem, bo widzę, że i z dziećmi tracę kontakt, i z mężem tracę kontakt i właściwie nic z tego nie ma. Ja się tu staram i, i nie widzę owoców, bo chciałam, wie Pan jak to jest, chciałabym tak, że robię coś i od razu widzę, jak to świetne przynosi owoce. Dzieci mnie kochają, doceniają, mąż jest wdzięczny, a to ani jedni, ani drodzy niezadowoleni. I pomyślałam sobie, nie, to nie ma sensu. Chyba z, zacznę myśleć, jak to zorganizować, żeby to tej polskiej moc wrócić. Wróciłam do domu i w tym czasie umarł papież, dosłownie w tym tym czasie. To był pierwszy mój prywatny cud. I nagle moje wątpliwości są rozwiane, bo rozumiem o co chodzi w tym życiu, w tym momencie, że to życie tutaj to jest ileś tam lat. Żyjemy tu nie po to, żeby się urządzić, żeby sobie ułatwić. Żyjemy po to, żeby dojść do zbawienia. I żeby tą rodzinę całą jakoś tam zaciągnąć, oni by na siłę do tego zbawienia, jak nie chcą. I że wszystko ma sens, że każdy ten trud, jedyny błąd, jaki robię, to jest to, że nie przyjmuję tego z radością. Bo gdybym to zaakceptowała, byłoby inaczej. To, To była jedyna taka okazja, że mogę tak chyba powiedzieć, że jedyny raz, że myślałam o powrocie i zostawieniu męża. Potem było jeszcze trudniej, ale już wiedziałam, że tu jest moje miejsce i mogę sobie podskakiwać, mogę tam narzekać, mogę się złościć, ale to jest ta droga, którą Bóg wybrał dla mnie nie za karę, bo to też musiałam sobie powtarzać, że ja tu nie jestem za karę. Ja tu jestem, bo miłość Boża, Boża opatrzność, przewidziała, że to będzie najlepsza droga, Żebym ja się pozbyła egoizmu. Czy mi się to do, udało, to nie wiem. No nie, bo, bo często ten egoizm ciągle wychodzi. Ale ten, ta obecność, takie przyjęcie świadome do pewnego stopnia, tego, że nie będę miała takiej relacji z mężem, jakbym chciała mieć, współżycia takiego, jakbym chciała mieć, że w pewnym sensie dzieci może mają do mnie żal, że takiego ojca wybrałam. Nie jest tak, jakby mogło być, ale nie jest źle. Wiedziałam to, że nie jest źle, bo w tym wszystkim, może moje, moja starsza córka może by się nie zgodziła z tym, ale mi się wydawało, że miałam bardzo radosne życie tutaj i że było to życie, które mi bardzo pasowało mm-hmm. Wie pan, co było najfajniejsze jeszcze? Mąż umarł, jak ja byłam na rekolekcjach. Pojechałam, wzięłam dzieci do Polski na rekolekcję, Był chory. To znaczy, chory był na takiej zasadzie, że miał swoją, swoje urodziny. No i tam za dużo ciast, za dużo alkoholu, to dużo znajomych przyszło na tej jego urodziny. I to mu jakoś chyba tak zaszkodziło. I... Ponieważ jego lekarz się zmienił, a do tego czasu miał takiego lekarza, który mi zawsze mówił, jak on tam, często chorował w takim stanie, to często te infekcje dostawał, dzieci chodziły do szkoły, to różne towarzystwo, to tamto, to przynosiły różne wirusy, bakterie. No, nie COVID, ale <grych> też, też się zdarzały różne. Także dość często ta chorował, ale zawsze z tego wychodził, bo lekarz jego ten stary twierdził, że... Nie mogę go oddać do szpitala, że jak pójdzie do szpitala, to tam umrze, bo nie będą mu mieli po prostu nim się tak zająć. I on tutaj, co w Anglii, naprawdę nie jest takie e, normalne, żeby lekarz taki z przychodni zaglądał w ciągu dnia do pacjenta dwa razy sprawdzić, czy żyje, czy jest lepiej, czy ten antybiotyk działa, czy nie. Ale wtedy ten lekarz przeszedł na emeryturę i przyszedł taki młody. I on nalegał bardzo, że muszę pozwolić, żeby go zabrali do szpitala. I ja na to pozwoliłam. No bo mi się wydawało, że może nie mam racji. Poza tym w jakim sensie też, pewnie, będąc uczciwa, musiałabym powiedzieć, że była to ulga, że to nie będzie moja odpowiedzialność, jak się tu zajmować 24 godziny na dobę, tylko ktoś inny podejmie decyzję, czy dać inny na antybiotyk, czy to, czy tamto, że jakby schodzę na dalszy plan i opiekę przejmuje ktoś inny. I w tym szpitalu rzeczywiście polepszyło mu się. I on miał już zamówioną wizytę. Znaczy, ten pobyt, jak my do Polski jechaliśmy na rekolekcję, to miał zamówiony pobyt w tym domu opieki, do którego lubił jeździć i chętnie jeździł, nie? Ale ten szpital zdecydował, ten lekarz mnie przekonał, jego, że lepiej, żeby on tu został w szpitalu niż tam jechał, bo jakby coś, to oni tutaj mają wszystko pod ręką i, i no dobra, niech będzie tak. Nawet próbowałam znaleźć kogoś, żeby z tymi moimi dziećmi pojechał na te rekolekcje, a ja zostanę, bo to wtedy już tylko na dwa tygodnie, no nie, i zostanę tu z mężem, no ale oczywiście to tak nie było realne. I ja pojechałam na te rekolekcje, które były świetne. Wróciłyśmy do moich rodziców i jeszcze wieczorem wróciliśmy, i y, mama mówi, że o, wiadomość jest od Bolka, od mojego męża, bo ja miałam w niedzielę wracać, to był czwartek, nie? Y, że jak przyjedziesz, to nagraj mu koniecznie ten mecz, który tam mi kazał nagrać, bo on dopiero w poniedziałek przyjedzie. Ja nawet tak się żartam, zaraz, zaraz, to on się nie pyta, jak my, tylko tego, tylko mecz, żeby mu nagrać. I to była ostatnia wiadomość, bo rano przyszła moja siostra i powiedziała, że w nocy umarł, że dzwonili z Anglii że w nocy umarł. I ja miałam taki szok i takie wyrzuty sumienia, ale że było to zaraz po rekolekcjach i miałam telefon tego księdza, jednego z księży, którego konferencję tam bardzo lubiłam. Zadzwoniłam do niego i mówię, Boże, co ja zrobiłam? Zostawiłam męża, on teraz umarł i został tam sam i to, i tamto bo ja chciałam na rekolekcję jechać, bo chciałam się pobawić, chciałam mieć fajny czas tu ze znajomymi. A ten ksiądz mi mówi, zaraz, przecież to Pan Bóg wybrał tą porę jego śmierci i okoliczności jego śmierci. I zaplanował to tak, żeby było najlepiej dla niego, dla ciebie i dla twoich dzieci. I, i tak było, bo dzieci to przeżyły jego śmierć, ale myślę, że przeżyłyby dużo bardziej będąc tu na miejscu, bo szczególnie w szpitalu ta śmierć jest taka pogańska. Jest inaczej jak, bo moja mama umarła w zeszłym roku i umiera w domu w Polsce i miałam to szczęście, że mogłam tam pojechać, być przy, tej, przy tym jej umieraniu. I to było w jakimś sensie takie piękne, bo to przechodzenie miało sens. W szpitalu jest zupełnie inaczej. nie? To, I zostało mnie to zaoszczędzone i moim dzieciom zaoszczędzone. Także to był taki trudny moment, ale to był taki okres w moim życiu, bo ja nie pracowałam do tego czasu, bo zajmowałam się mężem. I teraz jest ten dylemat, wracamy do Polski, teraz mogłabym wrócić do Polski, no nie, bo już nic mnie tu technicznie nie trzyma, poza faktem, że moja starsza córka ma już 15 lat i ona powiedziała, że ona nie, nie wraca do Polski. Ona tam już nie lubi tak jeździć, jak lubiła w dzieciństwie, tu ma wszystkich znajomych i ona tu nie zostanie młodsza, mówi, no dobra, no jak ty będziesz Chciała bardzo, ale ja też bym tu wolała zostać. Jest teściowa, która jest sama, bo już w teściu w tym czasie nie żył, czyli wyjeżdżając z dom zostawiam znowu następną osobę, ale nie mam pracy. I z mąż zmarł 10 sierpnia. Koniec sierpnia jest ogłoszenie o pracę, tą, którą do tej pory robię. Potrzebują tłumaczy w szkołach, Tutaj, bo to był ten okres, że ludzie zaczęli tłumnie zjeżdżać do Anglii z dziećmi. Zgłosiłam się o tą, na tą, do tej pracy, złożyłam podanie, złożyłam, poszłam na interwiu i dostałam tą pracę. Ale pamiętam, że wtedy to każdy dzień, każde czytanie z Biblii, bo... Bo to jest też ważne, że ja przedtem, jak się nawróciłam tak dawno w młodości, to bardzo lubiłam to, mam Biblię, modlę się i otwieram gdziekolwiek. Ale w pewnym, po pewnym momencie przerodziło mi się to jakby w takie wróżenie z Biblii, na takiej zasadzie. I tak już nie wiedziałam, kiedy to jest autentyczne, a kiedy ja po prostu wyszukuję teksty, które chcę usłyszeć na daną chwilę. I po jakimś czasie odkryłam, że łatwiej i lepiej dla mnie skoncentrować się na czytaniach z dnia. I to jest niesamowite, jak przez te czytania z dnia, one się przecież powtarzają, ja już je słyszałam po tyle razy i za każdym razem jak się w nie wsłucham, to jest dla mnie na tą chwilę i wtedy to było do tego stopnia tak niesamowite, że ja to zapisywałam bo nie mogłam uwierzyć, że że Pan Bóg jakby tak do mnie mówi, nawet jak o tą pracy występowałam to taki tekst, do pracy albo coś tam, albo coś tam takie słowa, że ja nie miałam wątpliwości, że to Pan Jezus mnie i Pan Bóg mnie prowadzą do Święty przez te czytania że karmią mnie poza Eucharystą to jeszcze w taki sposób że ja nie, mia- nie mieliśmy żadnych oszczędności, mieliśmy długi. To było wszystko tak, że no, albo się ułoży, albo się nie ułoży. I wszystko się tak układało, że yy, naprawdę no, Wszystko było mi dane wtedy. To, co potrzebne było do życia, godziwego, przyzwoitego, lepiej niż godziwego nawet. I tak to prowadzenie wyglądało Pana Jezusa wtedy. No. I ten trudny okres przerodził się w takie fajny. Mm.